0: Le quatrième lieu, un balado réalisé par l'équipe du Square de la Grande Bibliothèque, où l'on discute avec des artistes numériques d'ici de leur parcours professionnel et où ils vous donneront des conseils pour vous inspirer, vous, les artistes de demain. Bonjour tout le monde et bienvenue au quatrième lieu, le podcast du Square. Mon nom est Jules-Antoine Demers et je suis technicien en nouvelles technologies. Je m'intéresse tout particulièrement à la bibliothéconomie et à l'inclusion sociale. Quatrième lieu pour moi, c'est une façon de rejoindre les jeunes, il de leur présenter une variété d'invités inspirants. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Cécile Andreux. Cécile est assistante de création et gestionnaire de projet au Cirque du Soleil. Elle est aussi artiste multidisciplinaire. Elle vient nous parler de son travail sur le spectacle Drown to Life, du parcours qu'il a mené là et de sa pratique en tant qu'artiste. Bon épisode. Donc, euh, bonjour Cécile. Bonjour. Merci d'abord d'avoir accepté euh, notre invitation aujourd'hui.
1: Ça me fait très plaisir. Comment ça va? Ça va bien, merci et toi?
0: Ça va très bien. Euh, fait que Dans le fond, euh, pour nos auditeurs, est-ce que tu peux te présenter un peu, nous parler de ton parcours, euh, tes intérêts, ton travail, qu'est-ce mm -hmm. que tu fais?
1: Euh, donc moi, c'est Cécile Andreu, j'ai 34 ans et je suis française. Ça fait euh, à peu près dix ans que je suis arrivée à Montréal, trois ans que je suis citoyenne canadienne maintenant. Euh, j'ai grandi dans un tout petit village en Provence, dans le sud de la France. Mes deux parents étaient des artistes peintres euh, et ma mère est aussi une musicienne. J'ai toujours baigné dans le monde des arts depuis que je suis toute petite, mais je n'avais jamais vraiment euh, poussé la dent plus, euh, plus qu'autre chose euh, en France. Euh, J'ai deux sœurs, dont une sœur jumelle Et je me souviens qu'on créait un petit peu euh, tout le temps Avec tout ce qu'on trouvait que C'était dans la nature ou c'était à la maison euh, Des cartes d'anniversaire, des dessins, euh, des poèmes Quand j'avais 10 ans, je, je lisais beaucoup les livres de, de peinture de mon père J'ai trouvé des livres sur Matisse Puis j'essayais essayé de reproduire un petit peu toutes les peintures que mmh. je trouvais euh, J'ai différents médiums de prédilection, euh, les, les, deux, euh, les deux principaux c'est la photographie et la peinture
0: que là, tu dis que toi, ça a toujours été dans ta famille, dans le fond, le fait de...
1: Exact, le de fait faire de créer, dehors. oui. Mon père faisait de la peinture euh, à l'huile, ma mère de l'aquarelle, puis moi, je me suis orientée vers l'acrylique, un petit peu un mix okay. entre les deux. Euh, mais oui, ça a toujours été dans la famille. Mes sœurs sont un petit peu moins euh, penchées sur le côté artistique, mais on va dire que j'ai pris euh, le gène euh, et la fibre euh, depuis toute petite.
0: Ah, cool. Puis est-ce que c'était difficile en étant dans, justement dans un plus petit village... Euh... De pousser un peu cet intérêt-là pour l'art, ou il a fallu que le t'es à Montréal, par exemple, ça tue.
1: Ouais, j'ai j'ai vraiment. Euh... Accepter cette partie-là de moi et commencer à vraiment créer beaucoup, beaucoup, quand je suis arrivée à Montréal, euh, en France, c'était un petit peu plus difficile, on va dire, euh, de, de mon parcours scolaire, puis euh, mon parcours professionnel en France, on, on m'a jamais dit que je pouvais travailler dans le domaine des arts, on m'a jamais dit que euh, c'était un bon choix de carrière ou... On vient vraiment d'une petite ville, donc c'était plutôt des métiers classiques où on pouvait s'orienter. Euh, à Montréal, ça a été pour moi le, 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 la boîte de Pandore qui s'est ouverte, puis le, le, mmh. les possibilités infinies au niveau artistique.
0: Ouais. Parce qu'il y a beaucoup d'entreprises... Euh, exact, des...
1: puis le monde culturel est vraiment euh, plus grand et plus ouvert euh, que, que de là où je viens en France. Il y a énormément d'expositions, de, de, de musées, de théâtre, de cinéma... De de choses que pas accès, euh, mm -hmm. auxquelles je pas accès quand j'étais en France.
0: En même temps, est-ce que c'était un désir de vraiment déménager pour changer de pays? J'imagine que la France culturellement aussi, ben, peut-être pas dans les villages, mais si on va à Paris ou euh, je sais pas, à, euh, à Marseille ou à Lyon, il doit avoir quand même une vie culturelle. qui est.
1: Oui, vraiment, mais euh, je savais depuis longtemps que je voulais voir autre chose. Le monde est vaste, j'adore voyager, c'est un, une grosse partie de ma vie aussi les voyages mm -hmm. euh, je sais pas vraiment pourquoi le Canada pourquoi le Québec et pourquoi Montréal mais ça m'a appelé, ça m'a attiré c'est sûr que le fait que ce soit francophone c'était beaucoup plus facile aussi mm -hmm. euh, mais c'est ça c'était pour moi euh, une envie un besoin plus qu'autre chose de changer de pays et de découvrir d'autres cultures et d'autres façons okay. de
0: vivre aussi qu'il y avait le désir du voyage en même temps que le désir de travailler dans le milieu de l'art comme le fait que Montréal est un bon choix Cool. Euh, ben là toi tu. Là, tu as là en ce moment, c'est quelque chose qui t'en pause. Euh, bon, je, je rappelle qu'on est en contexte de pandémie au moment où on enregistre l'émission. Euh, donc pour le Cirque du Soleil, euh, tu as été euh, assistante de création et gestionnaire de projet, comme j'ai dit. Puis euh, Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton justement du tu travailles au cirque, euh, ça fait combien de temps Tu t as, t as travaillé combien de temps aussi
1: Alors j'ai travaillé presque neuf ans au cirque. Euh, pour la petite histoire, quand je suis arrivée à Montréal euh, il y a dix ans. Je ne connaissais absolument pas le Cirque du Soleil. Moi, j'arrivais avec mon diplôme en poche en gestion de projet, gestion d'entreprise. Euh, je n'avais pas trop par où commencer pour chercher du travail. Je ne savais pas si je m'orientais vers le milieu des arts parce que euh, je ne pensais pas avoir le profil de toute façon. Mmh. Je me suis inscrite dans une agence de placement à Montréal au niveau euh, gestion de projet et administration. J'ai passé des tests, puis apparemment, euh, je suis arrivée euh, dans les premières personnes qui ont réussi leurs tests au niveau de la langue française. Je ne me souviens plus, mais je pense des logiciels comme Excel, PowerPoint et tout ça. Okay. Et euh, ils m'ont appelé quelques semaines plus tard en me disant que j'avais un contrat d'un mois euh, pour le Cirque du Soleil. Puis là, je tombais un peu dénue, je n'avais jamais entendu parler du Cirque du Soleil euh, okay. en France ou auparavant et puis j'ai failli refuser, c'est vraiment une drôle d'histoire, parce que j'avais une, une autre piste de projet à ce moment-là, professionnelle,
0: mmh.
1: La personne a insisté à l'agence, elle m'a dit « Cécile, c'est vraiment un gros client pour nous, il faut que tu prennes le poste, c'est juste un mois, essaye, tu vas vraiment aimer ça. » Fait que euh, j'ai pris le poste euh, et au bout de, je pense, 48 heures euh, au cirque, j'ai compris que j'allais tomber en amour avec cette compagnie et que j'allais tout faire pour y rester. Puis d'un contrat d'un mois, j'y suis finalement restée 9 ans.
0: Avec une chance. Oui. Une, <rire> une belle opportunité, oui. Cool. Puis est-ce qu'il y a des... Pr... Ben là, des... j'imagine... Fait que si ça fait 10 ans, de dû travailler sur différents projets du Cirque du Soleil. Est-ce que tu peux me parler un peu des projets sur lesquels tu as travaillé?
1: Oui, j'ai travaillé sur différents postes, surtout, et différents départements. Okay. Euh, le Cirque, c'est vraiment euh, une grosse compagnie euh, au Québec. Euh, les départements fonctionnent un petit peu comme des différentes structures. Moi, je suis arrivée à l'atelier de costume. Pendant trois ans, j'étais à l'atelier de costume. Euh, au début, j'ai commencé en tant que technicienne en documentation. Ensuite, je okay. suis passée coordonnatrice euh, au développement de matières. Euh, ensuite, gestionnaire de projet au niveau de l'atelier de costume, euh, sur, euh, sur toute la qualité et les processus de qualité à travers euh, l'atelier. Je m'occupais aussi du développement durable euh, pour l'atelier oui. de costume. Et puis, j'ai quitté à un moment donné, je suis partie voyager euh, en Nouvelle-Zélande pendant sept mois. J'avais besoin d'air, j'étais encore jeune, puis j'avais besoin de voir autre chose. Euh, j'ai quitté en 2015 et je, je suis revenue à Montréal euh, en 2016, en 2016. Je ne suis pas retournée au cirque tout de suite. Je suis allée chez Sylab Studio, qui est un studio euh, de, de doublage et de surimpression vocale au Québec. Okay. C'est aussi une, acad une académie de formation pour les comédiens, pour les, au métier de la voix.
0: Okay. Fait que vous, vous faites autant de la production, puis il y a vraiment un volet à part qui est comme une école où on apprend à faire du du « voice acting » en bon français.
1: Exactement. Il y a toute une partie académie pour les comédiens euh, québécois et euh, une partie euh, production pour les milieux de la publicité ou du jeu vidéo.
0: Okay. Euh,
1: moi, j'étais gestionnaire de projet chez Style Lab et ça a été un nouvel environnement. Je ne connaissais pas du tout les métiers de la voix. Je ne connaissais pas du tout euh, non plus le milieu du cinéma ou le milieu des, des, des acteurs. Euh, J'ai vraiment beaucoup aimé cette expérience aussi. Mais je m'ennuyais beaucoup du Cirque du Soleil.
0: Uh -huh. et dans les deux cas, si je comprends bien... Dès le début, c'était pas nécessairement. Tu pas une passionnée de cirque, puis tu te disais, OK, je veux travailler au cirque, ou je suis passionné de. de je suis actrice, fait que je vais aller dans un truc. Fait que c'est comme un peu par hasard, puis tu découvert des trucs que tu aimais.
1: C'est un milieu que j'ai découvert par hasard. Je me souviens, par contre, quand j'étais petite, euh, peut-être vers 7-8 ans, je regardais des, des spectacles de cirque à la télé ou j'allais voir des spectacles de cirque dans la ville qui passaient. Mm -hmm. Et je me souviens avoir dit à ma mère un jour, quand je serai grande, je serai trapéziste à New York. Je ne sais pas pourquoi, j'avais ça en tête. Et puis, des années plus tard, je me suis rendue compte que finalement, je travaillais dans le plus gros cirque mais... du monde à Montréal.
0: <rire> C'est comme un petit peu à côté, mais es quand même... Dans... Donc, on n'est pas à New York, mais on n'est pas loin. Exact. C'était pas nécessairement trapéziste, mais tu non. connais peut-être des trapézistes. <rire> en fait. Exactement. Cool. Fait que là, tu parlais un peu du, de, bon, des différents euh, rôles que tu as occupés. Euh, en particulier, le truc des costumes, euh, par rapport aux costumes. Euh, tu sais, bon, ici, on est un Fab Moi, je trouve ça intéressant de... Quand tu parles de développement durable... Euh, Bon, dans les de la scène, moi, je trouvais ça intéressant. Qu'est-ce que ça veut dire, dans le fond, de, de réfléchir à ces questions-là quand on fait du...
1: On essayait de trouver des solutions euh, pour éviter, euh, pour en tout cas limiter les pertes de matière. Euh, C'est vraiment énormément de matières euh, mm -hmm. qu'on qu qu utilise au cirque du soleil pour les costumes. Euh, on essayait de trouver des moyens pour recycler les matières en prenant en compte la propriété intellectuelle du cirque. On ne pouvait pas uniquement euh, donner des matières qui ont été transformées au cirque, puisqu'on s'occupait de toute la transformation d'un tissu par exemple. Mm -hmm. euh, donc on a essayé de, de, de trouver des solutions. Euh, on avait mis en place un projet pour travailler avec euh, une, une entreprise montréalaise qui. Qui emploie des personnes à déficience euh, intellectuelle et mobile mm -hmm. euh, qui allaient euh, transformer les matières à propriété intellectuelle euh, et les découper, etc., pour, pour qu'ils ne soient plus reconnaissables, mais les utiliser pour faire des torchons de cuisine ou des choses comme ça euh, à un moment donné.
0: Parce que l'important derrière la propriété intellectuelle, c'est quoi c'est Dans le fond, c'est que si un créateur fait un. Un costume par exemple pour pas qu'il puisse être réutilisé ou...
1: exactement les, les cost... donc comme je te disais tout, tout est créé au cirque du soleil c'est à dire que euh, on reçoit un tissu bleu par exemple ou même un tissu blanc une matière sans couleur on va le teindre euh, on va okay. le on va lui on va lui faire un pattern une sérigraphie euh, du, du, du sublimage enfin c'est beaucoup beaucoup de différentes étapes en fonction du créateur de ses désirs pour le pour le costume en particulier okay. donc ce tissu là qui se retrouve sur scène tous les soirs euh, devant des milliers de personnes ne peut pas être retrouvé sur un autre t-shirt ou peu importe où être utilisé ailleurs. Il
0: y que dans la matière, il y a une propriété intellectuelle. Exactement. Ah, c'est fou ça, dans le fond. Puis là, toi aussi, tu le disais dans les costumes, tu te penchais sur justement la création de matière. Ça, c'est quoi? C'est par exemple, j'imagine, est-ce que vous faites de l'innovation en fonction des, je ne sais pas moi, justement, un trapéziste ou quelqu'un qui fait, bon, des certaines, euh, comment dire, des acrobaties particulières, qui a besoin d'un tissu qui est particulier est-ce que vous en faites un peu de l'innovation à ce niveau-là essayer de il faut penser à ça j'imagine quand par exemple un athlète euh...
1: oui, tout, tout est testé et travaillé euh, de toute façon euh, avec les artistes euh, le volet numéro un c'est la sécurité de l'artiste donc un, un trapéziste par exemple comme tu prends cet exemple-là n'a pas la même euh, qualité de matière ou la même euh, sorte de matière qu'un jongleur ou quelqu'un qui va pas être attaché à un appareil acrobatique. Mm
0: -hmm. Mais dans le fond, c'est de savoir, est-ce que toi, tu participes justement à créer de la matière pour les besoins particuliers des, des athlètes par Non, exemple. il y a des
1: spécialistes, on a des spécialistes matière au Cirque du Soleil, des, des acheteurs spécialisés aussi dans certaines matières, on travaille avec un bon nombre de compagnies à travers le monde, euh, mais il y a des matières, oui, qui sont définitivement euh, poussées, euh, modifiées, des fibres, etc., pour pouvoir euh, fitter les besoins de, de nos artistes.
0: Mm -hmm. oui. Euh, ben là, tu nous as parlé un peu des, des, différents, euh, des différents rôles que tu as occupés. À part les costumes, il y en avait-tu d'autres? Avait, là, on a comme le pitch créatif, euh, casting, audition... Ah, euh... Là,
1: c'est un petit peu plus loin euh, dans mon parcours au cirque. Quand je suis revenue en 2016, comme je te disais, après Syllab, je, je suis retournée au cirque. Je me suis ennuyée mm -hmm. du cirque. Euh, je suis revenue euh, en tant qu'ordonnatrice projet au business management dans le bureau du président. Okay. Euh, là, je travaillais euh, avec des, euh, les directeurs euh, sur, la vision, donc en 2006, sur la vision du cirque en 2020 euh, et sur les opportunités qu'on pourrait avoir euh, malheureusement on n'avait pas vu euh, <rire> en travaillant, en travaillant là-dessus on n'avait pas vu que potentiellement on allait avoir une pandémie mondiale et que le cirque ne serait plus euh, ce qu'il est aujourd'hui
0: je pense qu'il n'y avait pas beaucoup de gens qui l'avaient non <rire>
1: Euh, après ça, euh, je suis passée par l'équipe talent. Donc, euh, je m'occupais euh, de tout ce qui était formation, euh, conférences d'inspiration pour les employés, événements à l'interne pour tous les employés pendant quelques mois.
0: C'est plus comme ressources humaines, un peu plus... La... Ouais. Exact,
1: tout l'aspect ressources humaines. Euh, mais mon but était vraiment d'aller en création de spectacle. On m'a dit, même souvent à l'interne, « Cécile, tu n'as pas le profil, tu n'as pas étudié en théâtre, tu n'as pas le background, tu n'arriveras pas à aller en création. » C'est vraiment un... Un, un domaine trop spécifique pour le cirque. Euh, un jour, j'ai vu qu'un poste à l'interne était sorti en tant qu'assistante de création, il cherchait quelqu'un, et puis euh, je me suis dit, euh, je suis un peu têtue, je me suis dit coûte te coûte, euh, je vais essayer d'y aller et puis on verra bien, en tout cas je vais essayer de rencontrer le directeur de création et avoir un café avec lui pour savoir quelles sont ses attentes au niveau de, de cette position-là. Mm -hmm. Et puis, c'est ce que j'ai fait. J'ai euh, rencontré euh, Fabrice Becker, donc, qui était mon directeur de création sur le projet euh, Drone to Life. Euh, et puis, ça a été un coup de cœur professionnel. On a discuté euh, pendant plus d'une heure. Et, euh, et même si je n'avais pas le background, euh, il était vraiment intéressé à ce qu'on travaille ensemble.
0: Fait que là, c'était juste le côté humain, dans le fond, exact. rencontrer un autre humain avec qui il a une connexion. Et puis... ça, je pense que c'est quelque chose qu'on trouve dans beaucoup de travail, hein, si mm -hmm. des fois, parce que là, ce que je vois, c'est que... Ton parcours ne pas nécessairement au poste que tu as eu euh, récemment, mais comme tu disais, c'était de saisir des opportunités, puis essayer des trucs pour se ramasser finalement.
1: Exact, mais si j'avais pas eu l'expérience que j'avais en gestion de projet, par exemple, je pense que j'aurais pas pu faire ce poste, parce que oui, c'était un poste en création, mais oui, c'était beaucoup de gestion aussi, mm -hmm. euh, et jongler avec plein de projets différents. Quand on fait une création, c'est au moins 12 aspects d'un spectacle à gérer, à droite, à gauche. Mm -hmm. C'était vraiment une force pour moi d'avoir ce parcours-là dans cette position-là. Ouais.
0: Euh, je sais que tu as travaillé sur le plus récent spectacle sur lequel tu travaillais, c'était... Euh, Drone to Life mm -hmm. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus De ce spectacle-là, de ce, spectacle ce projet-là euh,
1: Drone to Life, c'est un projet en partenariat Avec euh, Walt Disney euh, Imagineering C'est euh, un projet pour remplacer Un de nos spectacles qu'on avait euh, à Orlando Depuis pr presque 20 ans Qui s'appelait Lanouba Qui est un très beau spectacle du Cirque du Soleil okay. Mais euh, après 20 ans euh, Qui s'est arrêté le mandat, c'était euh, de remplacer... Il voulait toujours travailler avec le Cirque du Soleil pour ce spectacle-là, dans Disney Spring. Le mandat était euh, d'intégrer la propriété intellectuelle de Disney dans ce nouveau spectacle. Michel Laprise, le metteur en scène, euh, et Fabrice Becker, le directeur de création, euh, ont trouvé une approche euh, que je trouve vraiment intelligente et géniale pour euh, intégrer cet pays. Euh, L'approche est de rendre hommage à l'art de l'animation. Oui. Euh, donc c'est euh, un petit peu l'histoire d'une jeune fille euh, dont le père était animateur chez Disney et euh, qui fouille dans les affaires de son père euh, parce que son père est décédé euh, quelques temps auparavant mm -hmm. et qui va se retrouver plongée dans le monde de l'animation de son père euh, sur son bureau, sa table d'animation. Et mm -hmm. tout son parcours, elle va retrouver les personnages avec lesquels elle a grandi, les personnages que son papa lui dessinait quand elle était petite, sous différents aspects. C'est vraiment un bel hommage à l'art de l'animation sous toutes ses formes.
0: Bon, fait que là, il y a l'art du cirque, il y a les arts de l'animation. Euh, Ces deux géants hein, dans le milieu bon, Disney, on le sait, du Soleil, c'est un autre géant. Mais euh, ben c'est quand travailler justement pour une entreprise, ben, pour un projet d'aussi grosse envergure, puis aussi pour ben, une entreprise internationale, comme, tu sais, comme deux entreprises internationales qui se rencontrent, est-ce que c'était compliqué de...
1: C'était un petit peu un, un, un projet magique pour moi Il y a un peu un rêve J'ai grandi dans les années 90 Donc avec tous les films de Disney ouais. Puis aujourd'hui d'avoir la chance de travailler euh, Non seulement euh, avec euh, la compagnie en tant que telle Walt Disney Mais aussi des animateurs Qui ont dessiné mes caractères Mes personnages préférés quand j'étais petite mm -hmm. C'était assez, euh, assez fou Des fois on prenait des step back Même avec l'équipe de création Puis on se disait waouh, on est tellement chanceux de vivre ça Tellement chanceux de rentrer dans cet univers-là qui est si peu connu finalement dans le monde de l'animation c'est vraiment un très très beau projet puis euh, les deux équipes sont des, sont des deux côtés des compagnies c'est des équipes très créatives très ouvertes très humaines c'était absolument génial de travailler avec
0: mm -hmm. puis Disney en plus c'est dur à accéder j'ai l'impression à tu sais, justement on parle de propriété intellectuelle avoir accès je pense, ces dessins-là, peut-être, puis euh, cette création-là qui est parfois, tu sais, assez, rest est assez restrictif par rapport à... Oui, vraiment. Puis là, qui a donné l'accès au Cirque du Soleil, euh, ça, ça doit être très cool de pouvoir jouer là-dedans, j'imagine.
1: C'était très, très chouette. Toujours en respectant leur propriété intellectuelle, bien sûr. Ouais. Puis on avait, tu sais, des équipes de légales, etc. Mais, mais c'était fabuleux de voir des choses qui, euh, qui n'ont pas qui ne sont jamais sorties ou qui n'ont pas forcément été données, qui n'ont pas eu... My God! <rire> C'était fabuleux de voir des choses qui euh, n'ont jamais été vues par d'autres yeux auparavant, euh, mm -hmm. à l'externe. C'était assez fou, oui.
0: Oui, oui, non, c'est très cool. Puis, euh, dans le fond, est-ce là, tu disais que tu étais à Orlando, tu as travaillé longtemps pour le du Soleil. Comme on a dit, c'est un cirque est international, donc il y a des cirques, il y a des spectacles partout, à Las Vegas, etc. Est-ce que c'est un emploi qui t'a apporté à voyager? Tu disais que le voyage était important pour toi? Est-ce que dans ton emploi, tu as eu à beaucoup voyager avec le cirque? Euh,
1: pas de J'aurais pu... Pendant longtemps, je voulais partir en tournée. Je ne l'ai jamais fait sur mmh. un, un poste en position de tournée. Euh, C'est quelque chose que je regrette un petit peu parce que j'ai beaucoup d'amis qui ont fait de la tournée avec le cirque. Puis euh, absolument fantastique, une mmh. expérience de vie. Euh, moi, dans mon poste, pendant quatre ans, on était en, en création et production à Montréal. Donc, on n'avait pas besoin de voyager forcément. Par contre, les trois derniers mois, on était à Orlando pour les répétitions du spectacle sur scène.
0: Mm -hmm. Mais là quand on dit tourner, je m'intéresse à... Tu sais, c'est des cirques à gros déploiements. Est-ce que ça dépend des spectacles? Est-ce que tous les spectacles, c'est des gros, gros, gros déploiements ou parce que déménager de ville en ville avec euh, C'est ces grosses...
1: toute une organisation. Euh, on a beaucoup de spectacles de tournée, beaucoup de spectacles fixes. Mmh. Euh, pour les spectacles de tournée, oui, mais c'est rodé. le Cirque du Soleil à, à 34 ans. Ça fait 34 ans. On a commencé avec des, des spectacles en chapiteau. Euh, c'est euh, une grosse logistique. C'est beaucoup de camions, beaucoup de personnes qui travaillent sur chacune des tournées, mais, mais c'est des familles entières. c'est. Moi,
0: ouais, c'est pas la charrette avec non. les, <rire> les chiffons qui arrivent dans la ville. est comme oh « yeah, oh yeah. on a non. un cirque Non, OK. Ouais. <rire> bon, là, on... comme on disait, c'est un mélange entre... Il ben, y a Disney, bon, les arts, du... de l'animation. Mais on a le Cirque du Soleil, donc on a de la danse, des chorégraphies, euh... Euh, les costumes, etc. Comment on jongle avec tout ça pour faire un spectacle qui, après, qui, tu sais, qui devient cohérent euh...
1: mm -hmm. On s'entoure des meilleurs concepteurs, euh, chacun dans leur domaine. Donc, euh, une équipe de création, oui, c'est un metteur en scène et un directeur de création, mais c'est aussi euh, une dizaine, ou une douzaine de concepteurs qui font partie de l'équipe. Que ce soit au niveau des costumes, de la musique, du maquillage, de la scénographie, de l'acrobatie mm -hmm. ou de, des équipements acrobatiques, peu importe, euh, c'est assez vaste, mais tous les domaines et chaque aspects du spectacle euh, sont euh, imaginés par euh, des designers du monde entier qui sont des experts en la matière.
0: Ok, donc est-ce qu'on pourrait dire, euh, là je n'ai pas vu le spectacle, mais est-ce que le côté animation-dessin se retrouve par exemple dans les costumes et si oui, comment on fait ça par exemple?
1: Euh, ah, ah, eh bien, on a un des meilleurs costume design <rire> <rire> sur la planète. Euh, je ne peux pas vraiment t'en dire plus aujourd'hui. Malheureusement, le spectacle n'a okay. pas encore ouvert. Okay. Mais oui, tous les concepteurs euh, ont euh, aussi plongé dans le monde de l'animation, c'est certain. Ça,
0: ça doit être super intéressant aussi, les mouvements. J'imagine ouais. quand on fait de la danse, ou on fait une chorégraphie. Ben, quand on, on regarde un film animé par Disney, hein, parce qu'il y a différents types d'animation, il y a une façon de bouger des personnages. Puis, je me demandais, est-ce qu'on retrouve ça dans justement... Essayer d'avoir cette cohérence-là entre les mouvements, mais aussi le mouvement comme dans un film d'animation.
1: C'est de, de très bonnes questions, mais dans l'équipe de concepteurs, on a aussi des chorégraphes <rire> qui s'occupent de toute la partie mouvement. Euh, et puis pour s'assurer ensemble qu'on avance tous dans la même direction, on avait beaucoup de semaines de création. C'est des semaines complètes où on amène euh, nos designers du monde entier à Montréal, on s'assoit autour de la table euh, tous ensemble pendant une semaine et on s'assure qu'on avance au même endroit euh, et dans le bon rythme
0: puis de façon cohérente tout le visuel et le mouvement, j'imagine, se répondent ouais. avec la musique et tout. Ça va être un super spectacle, d'ailleurs. Euh, fait qu'il n'y a, a pas été... Euh,
1: il n'est pas encore ouvert, on produits, attend. Oui. Il est produit, mais il n'y a
0: pas été présenté face à un public, par exemple.
1: Non, malheureusement, la pandémie ah. nous a coupé un petit peu. À euh, combien de temps avant? Absolument. Je suis curieux. Quatre jours avant la même Ah, <rire> <rire>
0: oh, j'imagine ouais. tout, tu sais, comme le...
1: Le build-up.
0: Qui, qui monte, qui monte, puis le 4 quatre... jours... Ah, je suis désolé, mais bon. C'est euh, correct, on va, on va revenir. De toute façon, a, le projet ouais. est encore là. Est, bien sûr,
1: c'est sûr. Ça va être un très, très beau projet. On a hâte de pouvoir l'ouvrir à un moment donné. C est c est ça, ça va être
0: exclusivement à Orlando, j'imagine? Oui, c'est un bien.
1: spectacle fixe à Orlando. Il faudra aller à Disney Spring pour pouvoir le voir.
0: OK, ben, peut-être quelque chose à considérer quand tout ça va le finir. <rire> euh, oui, que l'autre oui, question, que je m'intéressais. Bon, c'est un spectacle pour enfants mm -hmm. euh, ou pour toute la famille, j'imagine, parce que comme on dit, on a grandi dans les années 90, nous aussi on sait c'est quoi les animations de Disney, fait que ça vient chercher l'enfant en nous, mais euh, dans une perspective de, de co-création, est-ce que vous avez des enfants dans l'équipe qui vous aident à créer le spectacle? C'est une question que je me posais.
1: Alors absolument, déjà je pense que les gens qui sont les plus créatifs dans la vie sont ceux qui n'ont jamais cessé d'être des enfants. C'est des gens euh, qui sont souvent très curieux, qui essayent, qui testent de nouvelles choses, qui posent beaucoup de questions et qui s'émerveillent pour beaucoup de choses. Mm -hmm. euh, ensuite, bien sûr, on est allé chercher la vie des enfants. On a fait des focus group euh, à différentes étapes du processus de création avec des enfants de différentes tranches d'âge euh, parce que ce spectacle-là, c'est avant tout un spectacle familial et il faut qu'il soit compris euh, autant au niveau des tout-petits que euh, des adultes et mm -hmm. que ça vienne toucher et chercher une émotion dans, dans, ce, dans tout. tout les personnes qui vont le regarder. Donc oui, on a fait des focus group avec des enfants et c'était absolument génial comme expérience d'avoir leur retour.
0: Voilà. Voilà, voilà. Parfait. Puis euh, euh, ben là, on va, on va passer, on va un petit retour en arrière, puis parler un peu de tes études. Là, on sait que bon, tu as pour le cirque, c'est un super projet sur lequel tu as travaillé dernièrement. Euh, tu en as parlé un petit peu tantôt, mais vite fait. Euh, ton parcours académique, puis là... Euh, Peut-être en lien avec le poste que tu occupé ou pas? Cas, justement, c'est quoi, quoi ton parcours académique? Euh?
1: Absolument pas. Euh, c'est un parcours euh, vraiment, vraiment particulier. Euh, comme je te disais, dans, dans la petite ville d'où je viens, il n'y avait pas euh, d'options pour travailler dans le milieu des arts. Euh, J'avais aucune idée des métiers artistiques. Euh, fait On avait des conseillères d'orientation quand même, mais elles nous dirigeaient un petit peu tous vers le même endroit. J'avais l'impression euh, des métiers euh, un petit peu plus classiques, euh, des métiers un peu plus manuels, mm -hmm. et je ne me retrouvais pas, euh, à, pas du tout euh, dans tous ces métiers-là.
0: Plus sûr sure", entre guillemets, aussi. Là, Exactement.
1: J'étais un peu perdue euh, avant mes 20 ans. J'ai essayé euh, d'étudier en tourisme parce que j'adorais voyager. Mais je me suis rendue compte qu'adorer voyager et préparer des voyages pour les gens, ce n'était pas du tout la même affaire. Mmh. Euh, finalement, je me suis orientée en cosmétique. Euh, des fois, je me pose encore la question « Pourquoi ?». Mais je me suis rendue compte que ce que j'aimais le plus dans ce milieu-là, c'était le body painting et faire de la peinture sur le corps. Ouais, Alors, c'était un bon moyen pour moi euh, quand même de, de me rapprocher de, de cet univers. Ensuite, j'ai travaillé pendant euh, quelques années, trois ans à parfumerie. Euh, j'aimais pas du tout euh, l'esthétique, mais euh, j'étais une papier vendeuse. Alors, euh, j'aimais ce côté-là, humain avec les gens, partager avec eux, etc. Euh, et puis, j'ai remplacé euh, ma euh, directrice euh, pendant son congé maternité. Mm -hmm. Moi, j'étais encore jeune, j'avais 22 ans. Euh, elle m'a demandé de prendre la responsabilité de la boutique, ce que j'ai fait. Mais je gérais des adultes qui avaient le double de mon âge. C'était assez difficile, mais ça a été une belle expérience. C'est ensuite euh, que j'ai décidé de reprendre des études en gestion, euh, justement, d'entreprise, en gestion de projet, parce que je me suis rendu compte que tout ce côté-là, tout, tout ce qui était gestion m'appelait beaucoup et m'intéressait vraiment beaucoup.
0: Puis en même temps, je me dis, gestion de projet, tu peux faire de tout, hein, Exactement. tu peux faire de la gestion de projet. Pour n'importe quelle une, industrie. d'entreprise de yogourt, mm -hmm. comme tu peux faire de la gestion de projets pour des trucs dans le milieu culturel artistique.
1: Exact. J'ai beaucoup aimé ça. Et puis, donc, je suis repartie aux études. Quand j'ai terminé, je suis arrivée à Montréal. Puis la suite, tu la connais mm -hmm.
0: déjà. Puis là, euh, ben tu es, es aux études en ce moment. Oui. C'est arrivé. Euh, comment tu as décidé ça? ben j'imagine que... Mais comment c'est arrivé la décision de...
1: Avec la pandémie, euh, le cirque forcément est en arrêt. Euh, est vrai, ça a été un moment assez difficile parce que euh, j'étais finalement arrivée où j'avais vraiment envie d'être depuis, euh, depuis tant d'années. Mmh. Euh, je savais qu'il y avait une partie de moi qui avait quand même envie de pousser euh, au niveau de, du design graphique. C'est quelque chose qui m'appelait beaucoup parce que ça reste de l'art visuel pour On moi. On est encore
0: dans l'image. Exact. Assisté par ordinateur, mettons. Ouais, et puis
1: arriver à créer des visuels qui sont percutants pour passer des messages, c'était quelque chose de très, euh, très intéressant. Intéressant. Euh, alors, j'ai décidé de retourner aux études à Montréal. Euh, je, je suis au Collège Salette en ce moment, où mmh. j'étudie euh, le design graphique. Et j'aimerais euh, allier ça avec ma passion pour la photographie aussi euh, et faire euh, plus de direction artistique euh, de façon professionnelle.
0: Clairement. Puis, est-ce que ça te pousse à voir, tu sais, comme là, il y a le travail pour le cercle. mais est-ce que tu as des des projets plus personnels qui, qui, qui viendraient te chercher, mais par exemple, avec les designs graphiques. Euh, mm -hmm. euh,
1: en ce moment, euh, l'école, c'est quand même un rythme assez intense. Donc, ouais. j'ai beaucoup, beaucoup de projets pour l'école qui me prennent pas mal de temps. Euh, j'ai aussi des projets en dehors, euh, en design graphique que je fais euh, euh, en dehors de, de, de l'école euh, et des projets photographiques aussi avec certains de mes amis ou euh, certains clients que j'ai rencontrés ces derniers mois ou ces dernières années.
0: OK. c'est ce que c'était déjà le cas pendant que tu travaillais au cirque ou c'est vraiment avec la tu t'es dit bon j'aimerais je, je lancer dans peut-être plus euh, du on dit free en, en français comment on dit euh,
1: entrepreneuriat en, tu
0: ouais entrepre un petit plus d'entrepreneuriat, un projet d'entrepreneuriat personnel
1: quand j'étais aussi que j'avais pas vraiment le temps de faire euh, des projets euh, professionnels euh, on the side mais euh, depuis la pandémie je me suis lancé un petit peu plus sérieusement là-dedans surtout au niveau de la photographie
0: oui. ok peut-être des projets c'est ça ça marche tu quand même un peu c'est où c'est sur pause
1: c'est euh, non, c'est quand même assez correct, tant ouais. qu'on respecte les distanciations, qu'on a des masques, etc., ça, ça reste on possible. On peut encore faire de la photo. Un euh, petit peu,
0: ouais. Ouais, c'est pas comme de la vidéo par exemple, là c'est peut-être plus compliqué. Ouais,
1: il y a personne qui bouge vraiment, tu as une distance entre le photographe euh, et le modèle. Donc. <rire>
0: fait que là, bon, tu as dit que tu étais une artiste multidisciplinaire, on en a parlé, tes dadas, c'était euh, la photo, la peinture, le, le, le graphisme embarquant, tout ça. Euh, y a il d'autres choses si Tu disais par exemple tes parents sont musiciens, est-ce que tu fais de la musique un peu ou... Alors ou
1: moi je suis une personne qui touche à tout euh, et j'excelle en rien. Pendant euh, longtemps j'ai eu un peu de mal avec cette idée là parce que euh, je ne serai jamais une virtuose, une virtuose du piano ou une virtuose de, peu importe euh, d'un de, de, médium en particulier. Mais j'ai fait la paix avec cette idée là parce que finalement euh, je puise un peu ma force dans tout le côté multidisciplinaire euh, de mes passions. Alors, en plus de la photographie, euh, ben, je fais euh, ben, de la peinture, je fais aussi beaucoup de sculptures, euh, je vais toucher à la vidéo, je fais de la musique, j'ai une dizaine d'instruments à la maison, euh, j'essaye un petit peu tout, il n'y a pas grand-chose qui ne m'intéresse pas au niveau mm -hmm.
0: artistique. L'idée c'est de ne pas se mettre de limites aussi. Puis...
1: Non, essaye tout, touche à tout, puis euh, tu, de toute façon ça va t'apporter, c'est comme au niveau de la carrière professionnelle. Peu importe le médium, euh, ça va t'apporter euh, pour un autre médium ou, ou, ou une autre opportunité artistique. Euh, par exemple, il n'y aurait pas de photographie aujourd'hui s'il n'y avait pas de peinture. Mm -hmm. Beaucoup de choses qui sont liées euh, les unes avec les autres de toute façon.
0: Oui, puis tu sais, ce que je trouve intéressant aussi, comme tu dis, c'est de ne pas être nécessairement spécialiste dans une chose. Parce que je pense qu'on associe ça aussi beaucoup à l'art. Tu sais, l'artiste, c'est quelqu'un qui est vraiment... Bon, le, je sais pas un, un peintre puis vraiment un musicien puis il excelle là dedans mais en même temps si tu veux faire une carrière euh, c'est bon d'avoir tu sais de pas être expert dans tout mais d'être un peu touche à tout justement puis
1: ouais. exactement je pense que ça puis ça ouvre l'esprit ça ouvre les possibilités différentes techniques et pratiques et et tu sais pas si euh, si euh... Si tu fais de la sculpture, ben peut-être que demain, euh, sur Glaze, et ben que demain ça va t'ouvrir des portes euh, à comprendre la menuiserie. Tu sais. Tout, mm -hmm. tout est, est, est lié en permanence. Alors, j'inviterais ouais, vraiment les gens qui ne savent pas trop euh, euh, quoi faire ou comment le faire, ou qui ont du fun à créer quelque chose, mais qui n'osent pas euh, s'orienter vers un autre médium, euh, essayez, parce que de toute mm -hmm. façon, euh, c'est ce qui vous enrichira le plus au niveau artistique, définitivement.
0: Puis ce que je trouve aussi ce que je trouve encourageant, c'est que tu n'as pas besoin d'être super bon en dessin non plus pour peut-être avoir un emploi où le dessin va faire partie de ton quotidien.
1: Exact. Et puis quand on a besoin de domaines d'expertise, ben on va chercher les bonnes personnes, comme en design graphique, par exemple, on n'est pas des illustrateurs, mais le jour où on a besoin d'une belle illustration, on va aller chercher un illustrateur, c'est aussi savoir aller chercher les bonnes personnes au bon moment pour réaliser
0: un projet. Mais ça, c'est dans le, dans le métier, de, dans le travail de gestionnaire de projet, mm -hmm. j'imagine. D'aller
1: chercher des expertises, oui.
0: De s'entourer des bonnes mm -hmm. personnes. Euh, fait que là, ben, comme je disais, bon, là, tu l'as dit un peu tantôt, mais est-ce qu'il y a des pratiques euh, dans, entre la photo, bon, peinture graphique, j'imagine, qui s'entrecroisent? évidemment oui. Je oui, je
1: croise beaucoup surtout la peinture et la photographie euh, ces derniers temps j'ai même commencé à scanner mes toiles donc je fais des toiles euh, avec l'acrylique ou différents médiums je les scanne, euh, je les mets sur mon ordinateur, puis à travers des logiciels, je viens y intégrer des parties de mes photographies, okay. et que ça fait un petit peu des toiles, euh, des peintures digitales, mais réelles, j'aime bien l'idée d'avoir une peinture digitale, mais qui a été réellement faite à la main uh -huh. euh, j'explore tout le temps, je m'amuse je mélange, puis euh, des fois j'aime le résultat, des fois pas du tout, mais c'est cool. pas, pas ben c'est ça,
0: hein, c'est Exactement. <rire> puis ça fait pas toujours des chefs dœuvre mais au moins on peut quand même apprendre euh, à travers <rire> ça, um... Est-ce que c'est des pratiques qui sont valorisées justement dans, dans le travail que tu as eu à faire Est-ce que tu en as fait justement des. Um,
1: J'ai jamais fait de peinture pour mon travail, de choses comme ça, mais oui, définitivement. Je pense que c'est mon côté touche-à-tout euh, qui a été euh, vraiment valorisé dans mon travail, surtout en création. Mm -hmm. euh, mon boss, il m'appelait parfois le couteau suisse j'avais toujours deux coups d'avance, je sortais toujours des petites techniques à droite à gauche et en contrepartie, lui il m'aidait à grandir là-dedans et quand je demandais à faire des formations pour être un peu plus spécialisé par exemple sur photoshop ou certains logiciels, il validait ça à 2000% et ça me permettait à moi d'acquérir encore plus de compétences à travers mon travail.
0: Est-ce qu'à part à travers le travail puis les formations, y a-t-il d'autres façons dont tu te formais par toi-même? Est-ce que tu des des, des plateformes de prédilection, justement, pour apprendre. Si par exemple, moi, je me dis, bon, je trouve ça intéressant, j'aimerais ça aussi, peut-être, par où je commence pour me former sur différents...
1: Avec, euh, avec l'Internet, euh, c'est ouais. assez illimité, euh, les plateformes de formation qu'il y a. Il y a beaucoup de formations qui sont gratuites, il y a beaucoup d'informations de, de, euh, plus ou moins bonnes. Je pense qu'il faut toujours chercher plusieurs sources pour avoir une, la bonne information, mais ouais. oui Google. Google est ton ami. Ouais. <rire> commence à, à, à regarder un petit peu ce qui se fait à droite, à gauche. Il y a des plateformes où, euh, que je me sers beaucoup au niveau de l'inspiration, comme mm -hmm. Instagram, euh, où on peut suivre beaucoup d'artistes euh, plus ou moins connus, des galeries, des galeries à travers le monde. Euh, ça, pour garder une inspiration, c'est euh, est primordial.
0: Est-ce qu'il y en a justement, tu sais, là, on parle d'artistes, par exemple. Là, j'imagine tu parles d'art visuel, mais est-ce qu'il y a des artistes euh, qui t'inspirent, qui peuvent même venir de d'autres milieux Parce que ouais. ça peut être une chanteuse, un chanteur qui.
1: Mon Dieu, il faudrait à peu près deux jours pour passer à travers tous les <rire> artistes qui m'inspirent. Euh, il y en a énormément et dans différents domaines. Euh, si je pense rapidement à un artiste, je te dirais la dernière exposition que j'ai vue euh, date de, de cet été euh, à cause de la pandémie, mais c'est euh, une exposition de Raphaël Luzzano emer Meur. Ok qui est un artiste multidisciplinaire aussi. Euh, et J'ai adoré sa façon d'utiliser la technologie euh, et euh, le corps humain du visiteur pour passer des émotions. Mm -hmm. Si tu ne euh, connais pas son travail, je t'invite à aller le regarder. C'est ouais, assez, euh, ouais, assez impressionnant.
0: Puis je me demande, est-ce que c'est des trucs qui vont... Qu à, à, à part ta pratique, est-ce que c'est des trucs aussi dans dans les arts du spectacle aussi, qui peuvent être euh, t'inspirer dans ton travail.
1: Oui, euh, quand on travaille en création, on a besoin de garder une vigie euh, à travers le monde, de, de savoir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se mmh. fait. Ça bouge très, très vite, tout le temps. Euh, les gens sont hyper créatifs à travers la planète. Donc, non seulement à Montréal, euh, ben, aussi parce que j'adorais ça, mais, mais aussi pour mon travail, je passais ma, mon temps dans les salles de spectacle. Euh, que ce soit des, des grosses salles ou que ce soit des toutes petites salles, euh, qu'est-ce qui se fait, euh, qu'est-ce qui est qu'est-ce qu'il est, qu est pas, qu'est-ce que... Est... Des fois, je suis allée voir des spectacles que j'ai détestés, mais mm -hmm. j'avais besoin de me sortir aussi de ma zone de confort et de, et de comprendre d'autres euh, visions que je n'avais pas forcément. Euh, je dirais, bon, quand ça sera possible d'y retourner, je dirais, euh, euh, ce qui fait le plus grandir et, euh, et ce qui fait euh, qu'on a une ouverture d'esprit euh, au niveau de la création, c'est vraiment d'aller voir ce qui se fait euh, ouais. partout, tout le temps à travers la planète et, euh, et dans les villes ou euh, peu importe où on est euh, c'est très important de garder une
0: vigie là-dessus tu sais j'imagine que c'était fait de façon formelle avec les sons du Soleil, dans le sens où... Vous pas spectacles. Non? Des fois, c'était de ton... Mm -hmm.
1: Des fois, on était invité. C'est vrai que j'ai vu beaucoup de spectacles avec Fabrice, qui était mon directeur de création. Et parce qu'on est tous les deux passionnés, euh, ça pouvait être des concerts aussi, de musique, ou peu importe, de, de tout ce qui se faisait au niveau du spectacle. Okay, euh, avec la euh... connexion,
0: on se faisait aussi en dehors du travail. Oui. C'est devenu un ami aujourd'hui.
1: Oui, okay, okay, euh, oui, oui. C'était vraiment des belles connexions, des belles rencontres humaines que j'ai faites aussi.
0: Donc, est-ce que tu est que aurais des, quelques conseils à donner à nos auditrices, à nos auditeurs, pour ceux qui voudraient, par exemple, travailler dans… Ça l'intéresserait, peut-être pas nécessairement le cirque en particulier, mais les arts du spectacle, je sais que ça intéresse beaucoup de gens.
1: Oui, ben, le premier conseil que je donnerais, euh, c'est d'aller rencontrer des gens qui font potentiellement la, la, la job que vous avez envie de faire ou pas. Euh, de, de prendre, euh, en fait, de prendre votre courage à deux mains et d'aller écrire ou, euh, ou trouver les, les, le nom des personnes et de leur dire euh, « j'aimerais » j'aimerais être directeur technique euh, en quoi ça consiste qu'est-ce que tu fais quel est ton, ton day to day euh, aller les rencontrer et aller rencontrer leurs collègues aussi euh, qui travaillent avec eux en production ou, euh, ou des artistes tout simplement les gens sont très ouverts dans ce milieu là il euh, n'y a personne qui va refuser de, de parler de son travail, ça va leur faire un grand plaisir, c'est ce que j'ai fait au, au, au début avant d'aller en création je suis allée rencontrer des assistantes de création, des assistantes de production et j'ai essayé de comprendre quelle est votre réalité En hein? quoi consiste votre job Puis comment se positionner euh, dans ce domaine-là Donc euh, c'est vraiment mon premier conseil que je dirais aller aller voir ce qui se passe dans une salle de spectacle, puis comment ça fonctionne, puis quelle position vous aimeriez euh, mm -hmm. vous aimeriez potentiellement. Avoir. Parce que le
0: choix de position, tu sais, c'est comme, comme, comme tu disais, c'est que sur un spectacle, la grand déploiement, as de tout. Oui. Peux...
1: Même sur les petits spectacles, il y a des, ouais. oui y a une équipe de création, mais il y a aussi une équipe de production derrière qui vont gérer plus. Tout ce qui est au niveau du budget, euh, etc., et de la réalisation. Il euh, y a aussi des équipes techniques euh, qui sont absolument euh, fantastiques. Puis il euh, y a plein de métiers dans la technique euh, de scène qui est absolument génial et qui s'entrecroisent entre le monde du théâtre et le monde du cinéma. C'est euh, mmh. des beaux euh, domaines aussi euh, pour grandir. Par
0: exemple, l'éclairage. Euh... Ça peut être
1: éclairage. J'ai des amis qui sont accessoiristes dans le milieu du cinéma et du théâtre qui s'éclatent tous les jours euh, dans leur domaine. Ça peut être les costumes, ça peut être euh, euh, ouais, technique de scène. De son, euh, lumière, euh, peu importe. Il y a vraiment ouais. beaucoup de carrière. Exactement.
0: Bon, fait que là, on a parlé un peu de ton parcours puis où t'en es. Est-ce qu'il y a des trucs que tu aurais fait différemment là, de, de ton point de vue aujourd'hui, si tu regardes en arrière, est-ce que euh, tu aurais pu prendre des raccourcis ou non C pas, Ça n'aurait pas été possible quand je,
1: quand je pense à ta question, ma première réponse, ça serait non, parce que euh, tout le parcours que j'ai eu aujourd'hui m'a permis. Euh, d'arriver là en fait euh, c'est sûr que quand j'y pense je me dis si j'avais pu faire une école de beaux-arts euh, quand j'étais plus jeune ça m'aurait peut-être fait gagner du temps mais j'aurais peut-être pas aussi eu toute cette expérience en gestion de projet que j'ai aujourd'hui donc non, je pense que, que chaque parcours est, euh, est particulier, différent et puis, euh, et puis il n'est pas fini, j'ai hâte de voir la suite j'ai hâte de, de, de voir ce que, ce que ça peut donner encore sur les 20-30 prochaines années parce que c'est parce que toujours plein de surprises je pense qu'il faut juste savoir euh, saisir les opportunités et puis foncer à un moment donné mm
0: -hmm. pas avoir peur de toucher à tout je pense exactement <rire> Fait que là, oui, on a la chance de te recevoir aujourd'hui euh, au Square, euh, bon qui est le Fab Lab. bon J'essaie aussi de faire le lien un peu. Il ben, y a beaucoup de liens, moi, naturellement, qui me viennent en tête, mais j'aimerais ça t'entendre. Tu sais, là, tu as vu un peu les machines, le type de machines qu'on a, le type de projet qu'on peut faire. Euh, y a t -il des liens évidents que tu fais entre ce qu'on offre, puis justement, quelqu'un qui pourrait euh, essayer de, 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 de faire un projet en lien avec les arts du spectacle? Je pense, par exemple, au costume. Moi, c'est un lien mm -hmm. que je fais... Et, y a-t-il d'autres choses que tu verrais en Fab Lab qui pourraient se faire? Euh,
1: vous avez beaucoup de, de, de matériel. Je trouve ça absolument génial. Euh, définitivement, euh, les gens pourraient euh, venir créer des pièces de costumes, créer de l'électronique, créer des, des t-shirts qui s'allument. Je ne sais pas trop. Euh, euh, il y a vraiment plein d'opportunités. Euh, ce que je trouve très intéressant, ce serait de venir et de partager avec euh, différentes... Euh, personnalité. Euh, si quelqu'un travaille un, du bois euh, dans, votre, euh, dans votre laboratoire, d'aller chercher son expertise à lui qui va peut-être euh, apporter quelque chose sur la pièce de costume que tu es en train de créer. Mm -hmm. Mais oui, euh, vous avez un, un, une machine de sérigraphie, je pense, que tu m'as montré? Euh,
0: non, on a une découpe vénile.
1: Ok, ok, okay. je pensais que tu m'avais parlé de sérigraphie. Euh...
0: Mais ça, c'est quelque chose qu'on voit dans le coup... Admettons, justement dans les costumes. Est-ce que J'imagine c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, c'est plusieurs expertises ensemble qui vont permettre de créer un costume. C'est pas une personne qui fait tout non plus. C'est pas une
1: personne qui fait tout. Un designer a une idée, il va, il va mettre son idée sur papier. Euh, et après, il va s'entourer, bien sûr, de, de, de spécialistes dans leur domaine. La personne qui fait la teinture, c'est pas la personne qui fait la couture. Il mm -hmm. euh, y a vraiment différents domaines d'expertise.
0: J'imagine aussi que les costumes au Cinque soleil comme on en a parlé un peu d'antôt, ça peut être très compliqué, ça peut être très complexe à faire.
1: Oui, ça peut prendre des centaines d'heures pour une pièce de costume. Oui, c'est quand même mm -hmm.
0: impressionnant. J'en ai vu quelques-uns. Pis... C'est -ce de que la haute couture. électronique <rire> justement, des composantes électroniques ouais, dans vos costumes. Il y a un laboratoire
1: spécialisé en électronique avec des spécialistes de l'électronique euh, pour les costumes, les accessoires et plein d'objets plein qu'on retrouve sur la scène.
0: C'est super intéressant, ça fait un parallèle un peu avec. Il ben, y a une formation qui est offerte par. Euh, ça s'appelle Academy. Donc, c'est des fab labs qui font mais qui se concentrent vraiment sur le textile, puis la création de matériaux aussi nouveaux, des alternatives peut-être au, au cuir animal, par exemple. Euh, mm -hmm. C'est vraiment des laboratoires où on innove en fonction du... Et je pense qu'il y a peut-être des liens à faire entre ce qui se fait en et ce, ce qui doit se faire dans les ateliers... De...
1: Oui, définitivement. Puis les gens qui ont envie de créer, ils, ils, ils pourraient se monter une espèce de portfolio d'accessoires de, électroniques ou d'accessoires mm -hmm. de costumes et puis aller les présenter à un moment donné quand ils vont rencontrer des gens du monde de la scène. Ou ben je, ça,
0: je... c'est une super bonne idée, justement. Mm -hmm. Tu t'intéresses au sein du soleil, tu dis, OK, ben, j'ai pas accès nécessairement aux machines, je sais pas trop comment ça marche. Mm -hmm. Ben, tu sais, je peux venir au Square essayer, peut-être faire des trucs qui ne seront pas des chefs-d'œuvre dès le début, mais tu sais, <rire> essayer d'en faire. Puis oui, se monter un portfolio pour. Euh...
1: Ouais, et puis y a, y a, même à Montréal, il y a plein d'autres cirques. Puis il y a plein d'autres milieux du spectacle qui, y a, qui ont besoin des Exact, Tout le monde a besoin de, de, de créateurs de toute façon. Euh... Mm -hmm.
0: ben, tu sais, C'est une bonne idée, je pense, l'idée de se faire un portfolio au mm -hmm. Square toi, y -tu des, des, là, tu as fait le tour, as-tu des idées de projets que tu aimerais faire euh, au, au Square ou dans un Media Lab, un Fab Lab?
1: Um... J'aimerais toucher un petit peu à toutes les machines que ouais. vous avez. Ça a vraiment le fun. Euh, un projet en particulier, non. Euh, c'est vrai que là, en ce moment, je suis vraiment sur beaucoup de projets en même temps. Donc, j'ai du mal à, 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 à visualiser. Mais euh, l'impression 3D, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Ouais. Euh, J'adorerais tester un concept en, en impression 3D. Je pense que j'aurais beaucoup de fun. Puis, de euh, voir le résultat, euh, juste regarder l'imprimante 3D, pour moi, c'est déjà fascinant de voir comment ça se construit, ouais. euh, étage par étage.
0: Éventuellement, quand on va réouvrir au complet, Venir, euh, <rire> nous voir. Ce serait le fun. Euh, fait que là on a les questions du public. Euh, donc euh, on a Laura qui nous demandait euh, comment fait-on pour se réinventer avec un visuel aussi établi que celui du Cirque du Soleil.
1: Alors Laura, si tu parles du nombre de spectacles euh, du cirque euh, versus le processus de création, oui c'est toujours un challenge de se réinventer. Mais c'est aussi un beau challenge, c'est la beauté de la chose, c'est d'arriver à continuer à créer des spectacles qui créent l'engouement, euh, même si c'est le 30e ou, ou plus que ça. Euh, c'est sûr qu'il y a une recette de base pour qu'un spectacle soit créé au cirque, comme un bon squelette acrobatique par exemple, avec des performances de très haut niveau. Mais euh, c'est comme tu prends une recette de base puis tu ajoutes des ingrédients euh, qui feront que ce spectacle-là sera différent, fondamentalement différent des autres et euh, authentique. Euh, mm -hmm.
0: Avec les éléments qui changent, c'est plus comme des éléments visuels, musiques. Ça, ça peut enfin, être
1: l'univers ouais. au complet. Tu, ouais. tu sais, ça va être la scénographie, ça va être les costumes, ça va être la musique, ça va être l'approche, l'histoire. Le... C'est complètement différent à chaque fois.
0: Mm -hmm. Puis est-ce qu'il y a un cirque? Je veux dire, est-ce qu'il y a comme une signature du soleil? Je connais pas assez le cirque. Est-ce qu'il y a des cirques complètement différents euh, de quels on va s'inspirer ou des trucs... Euh, je sais pas, je pense par exemple dans, dans le monde de l'humour. Bon, t'as de l'absurde. Mm -hmm. des... bon, Est-ce que c'est un peu la même chose dans le cirque? -ce que... Il y a
1: définitivement une signature Cirque du Soleil. Euh, déjà, c'est des spectacles à gros budget. Pour le monde du cirque, c'est particulier. C'est le plus gros cirque du monde. Euh, c'est des grosses productions, mais aussi, il n'y a pas d'animaux. Ce n'est pas des cirques traditionnels. Euh, mm -hmm. euh, c'est des performances acrobatiques de très, très haut niveau. On, on a des athlètes qui viennent des quatre coins de la planète euh, euh, et des fois qui ont fait même les Jeux olympiques ou des choses comme ça. C'est de très haute performance. Je pense que la signature du cirque, c'est la qualité de ses performances, la, la beauté de ses costumes, euh, en fait, la qualité de tous les aspects du spectacle qui est poussé à, à, à une limite.
0: Mm -hmm. Donc, une autre question de Laura, qui est... Euh, ben, brièvement, là, quel est le processus de création du cirque avant de se dire que le spectacle est prêt?
1: Alors, c'est sûr que c'est un long processus, euh, mais disons que, comme beaucoup d'autres projets de création, on part d'une idée... On clarifie l'intention, on écrit une histoire, un, un fil rouge, peu importe, on décide des performances. On valide le concept. Ensuite, on attaque une phase de production. Donc, ça passe par du casting, par l'idéation au niveau des costumes, de la musique, de la lumière, du son, de la projection. On s'entoure de tous ces designers. Euh, et euh, régulièrement, on va valider euh, avec euh, soit les partenaires et aussi euh, les exécutifs au cirque, on savoir est, on est dans la bonne direction. Euh, on prend des, des décisions tous ensemble et, euh, et ensuite, on passe dans la phase de production euh, concrètement quand les, les artistes arrivent euh, à Montréal pour commencer à s'entraîner les répétitions. Et ce jusqu'au jour de la première.
0: De la première. Et après, on le représente.
1: Après, on donne le bébé aux équipes des opérations qui restent sur le spectacle.
0: OK. Je vais vous passer au prochain projet.
1: Et nous, on passe à un autre projet, oui.
0: On a une autre question de Myriam qui va être... Euh, comment adaptes-tu ton travail à une salle de spectacle qui est souvent en format chapiteau? Est-ce différent des spectacles extérieurs?
1: En fait, à chaque début de projet, le format du spectacle est déterminé en amont. Alors, on a des spectacles en chapiteau ou des spectacles fixes dans un théâtre qui est construit. Euh, en chapiteau ou en théâtre, ce n'est vraiment pas la même réalité, mais le modèle euh, de création, on le connaît aussi bien d'un côté que de l'autre, euh, de toute façon. Donc, c'est juste des formats de projets différents qui changent. Le corps de la création reste le même pour
0: nous. Mmh. Cool. Et puis, on a une autre question de Stéphanie. Est-ce euh, est que tu as un talent de
1: cirque? Ah oui. Malheureusement, non. Ah. J'aurais vraiment aimé ça. Ah, j'aurais fait que tu jambes. Par contre, mon ostéopathe m'a souvent dit que j'aurais été une excellente contorsionniste. Ah ouais? Mais j'ai jamais vraiment poussé là-dedans. Non. C'est pas quelque chose qui
0: t'intéresse de.
1: Ah, J'aurais adoré. Que tu fais de la
0: slackline des fois au parc. Oui,
1: je vais faire de la slackline. Ah. J'ai essayé d'apprendre du jonglage. Euh, J'ai essayé du trapèze, euh, du tissu. Enfin, il y a plein de choses que j'essaye. Mais euh, non, je ne me retrouverai pas demain sur un spectacle. du, non, du, soleil, <rire> du, du soleil,
0: non. Est-ce que c'est intimidant tu, sais? tu te pratiques à jongler devant, je ne sais pas, le, un des meilleurs jongleurs au monde. <rire>
1: vraiment. Euh, ouais, non. Tu ne veux, veux pas te comparer à nos artistes. Ils ouais. sont vraiment trop.
0: Bien, c'est toutes les questions qu'on avait pour l'instant. Merci beaucoup. Merci à toi, merci à vous invitation. de m'avoir invité.
1: Ça m'a fait très plaisir de partager avec vous.
0: Puis en espérant que mon parcours sera inspiré des jeunes justement qui, oui, qui, qui, qui peut-être qui désirent faire ça ou qui désirent se diriger vers ça. Mais que, mon Dieu, c'est vrai que c'est mystérieux un peu. En oui. Comment on se rend là après, bon, ton parcours n'est pas justement un parcours super linéaire, mais je pense que ça peut être rassurant de se dire que...
1: Définitivement. Foncez et puis prenez, euh, ben, en ce moment, avec euh, l'industrie du spectacle qui est un petit peu limitée, prenez l'opportunité pour lire beaucoup dessus. Il y a beaucoup d'informations sur le monde du spectacle aussi, euh, sur Internet, et puis allez rencontrer les gens. Ils sont moins occupés en ce moment, définitivement. C'est peut-être le bon moment pour aller leur demander... Qu'est-ce qu'ils font de leur carrière, et, ou comment ils réinventent leur carrière, ou comment ils voient l'avenir de l'industrie du spectacle. Ce mm -hmm. sera un bon moment pour aller poser des questions.
0: Exactement. Sinon, ben, venez faire votre portfolio au square. Hein, Exactement. Si faire <rire> faire bon, ben, merci beaucoup, Cécile.
1: Merci. Merci, bye. Bye. bye.
0: Le Square est un espace de création numérique pour les adolescents du Québec de 13 à 17 ans. Nous avons à votre disposition du matériel de création numérique et du personnel qui peuvent vous aider dans votre cheminement artistique et technologique. Je tiens à vous rappeler que vous pouvez utiliser notre espace physique à la Grande Bibliothèque et nos ressources en ligne au square.bnq.qc.ca. Vous pouvez nous contacter par courriel, Facebook et Instagram, il nous fera plaisir de répondre à vos questions. Toutes nos informations se retrouvent sur notre site web. Merci et à la prochaine!